0: 不能够使用手机了，手机在第一天的时候就会被没收，
1: <笑>啊、所以也没有网络了
0: 。对，没,没有手机，你有网络也没有用了。对，然后你也不能够知道时间。哦，对，我就是手表那些都不能够带。哦，对，所以你是不知道时间的。然后那七天的行程呢？行程的话都是由引路人他们安排的，所以你们事先也不知道。我们不知道，不知道在那边会做什么事。
1: OK， 我我好奇了，所以你报名的时候，你知道你那七天要干什么吗
0: ？约略知道说它是一个跟大自然接触的活动，对啊，可是实际上要做什么不是很清楚。<Okay. S 2> 其实，在出发前，<笑>引路人就是主办人，他也跟我们讲说，其实行程他们也不是很确定，因为他觉得在那个地方的话，应该让某些事情自然地去发生。
1: 大黑是只狗，狗不会骗人，人才会；狗不会画虎烂，人才会；狗眼也不会看人低，只有人才会。大黑看天下，我看的天下跟你们的不太一样。大家好，我们今天有一个老朋友来到了现场。无尾熊，你们很多人知道无尾熊，也有很多人不知道。那个无尾熊，其实我也不知道你的真实名字，可是<笑>大家认识的你叫无尾熊，是对不对？来跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，大黑哥武安，我是无尾熊
1: 。我现在来介绍那个你，如果你不知道无尾熊，就是你在那个台湾马拉松的马场上的资历还不够深。那只要。在马场上混得够久的人，几乎没有人不认识乌尾熊。那个在起点终点，然后戴着乌尾熊，那个是头套还是帽子？是头套。呃、他是法哭，法哭<枯>对，戴着乌尾熊的法哭，然后拿着澳摩油，在那个起跑线前帮那个跑者小腿上面去抹上那个澳摩油。可是不要误会了，我们今天没有要谈澳摩油啊，今天不谈澳摩油，也不谈。吴伟雄现在的那个按摩工作室，这个不谈。我要谈一个你们都不知道的吴伟雄，有很多哲学家，还有是宗教的学家讲，答案本身其实不重要，而是在于你会不会问问题。我跟吴伟雄今天算是第二次、第三次见面吧？哈，之前我们的见面都是为了生意，是跑步银行卖吴伟雄的按摩油，那。呃吴伟雄是我们很少数、很少数做生意的时候就怕他吃亏、怕他亏钱的那种人。<笑><笑>大大一个客
0: 气的不会
1: <笑>真的。每一次我们在开企划会议的时候，以前跟吴伟雄合作过好多年，那每一次在开企划会议的时候，我啦、熊大林啦、啊，就然后还有负责都都讲，哎，阿你哪也赚钱啊呗。所以，我本来不管对谁，我就不会去讨价还价，也不会去跟人家凹东西。可是吴伟雄都会啊，要不然我们送这个给会员，要不然这个才收你多少钱。我就想，阿奶修会落紧，阿奶洗也叹紧啊！别，我们真的都怕吴伟雄会亏本。谢谢谢谢大海哥，今天请吴伟雄来录这一集。其实吴伟雄昨天告诉我，他说。他是一个讲话很干的人，他跑不起来。<笑><笑>
0: 没关系，有有大黑哥撑场
1: 面没有问题。<笑><笑>其实我是吴伟雄长久的粉丝之一，我关注吴伟雄写的脸书很多年了。他是一个让我很崇拜、很羡慕的偶像。对我不能讲崇拜，我叫羡慕。呃，羡慕跟嫉妒这两个词。羡慕是我希望变得跟你一样好，嫉妒是我希望你变得跟我一样差
0: 。但<笑>黑哥，你太客气了，我才很羡慕你。<笑>想要看你什么都愿意尝试，然后大陆啊，或是国外这样子跑，然后一些比赛呀、啊，如来成长啊，这样子参加，<笑>这些是我目前还没办法去挑战的
1: 。我想很多老朋友会关心。因为澳摩油现在那个澳洲那边的货源非常的不稳定，所以我们也好久了一两年了没有再提供澳摩油给大家。因为澳洲那边的供货都不稳定，那吴伟雄手上也也就一两百瓶、两三百瓶，他的按摩工作室用可能就不够了，所以我也没有去谈这个东西。那吴伟雄从原来他的主业就是做那个澳摩油台湾的总代理，一直到现在主业应该是经营个人的按摩工作室。对不对？是现在以按摩为主。那偏偏我们今天都不谈这两个东西。<笑>我今天最感兴趣的是什么？因为我刚刚讲了，我是吴伟雄长久的粉丝之一。吴伟雄在三十岁之前，就曾经用八十天的时间环游了世界。那、嗯、这个是很多人想，我退休以后要怎么样，要怎么样，包括环游世界。那、嗯有一个电影叫做《一路玩到挂》，是 Morgan Freeman 跟 Jack Nicholson 两个人演的。两个老人都是退休了，然后身患重症，然后 Morgan Freeman 还是 Jack Nicholson 写了一个 Bucket List， 就是他要完成的心愿的一个表，其中就有一个叫做环游世界是。是啊很多人都想我退休会不会环游世界。那吴伟雄在三十岁以前就环游了世界。你那时候是什么样的一个机缘
0: ？那时候就是前一份工作刚好告一个段落嘛， uh huh. 然后我就想说，哎，应该趁这个空档到国外走走。然后本来没有想说要去环游世界一圈， <Huh. S 2> 可是后来就是想去的地方太多了嘛，<笑>然后越计划越多，來然後,后来我就对，就干脆连起来，然后我就买了一张那个环球机票。对，那时候环游世界就是靠着那张环球机票，然后我记得那时候好像最后总共去了十七个国家吧，嗯哼<呵>，对
1: ，八十天
0: ，对，就八十天。其实出发的时候并没有去计划说啊，我就是要八十天，而是回来之后我去算日子，<呵>诶，刚好从出发到回来的最后一天呢、啊，刚好是八十天
1: ，跟那个电影像《环游世界八十天
0: 》去的地方不一样，然后。对内容也不一样嘛，应该是差异蛮多的。对，那我的环游世界的定义就是靠那一张环球机票这样子去环一圈，因为他那一张环球
1: 机票，他只能够同一个方向前进。OK， 所以你一定会环一圈。OK OK， 三十岁之前，吴伟雄，我可以请问你今年几岁吗？今年四四十左右，<笑>因为 <Okay. S 2> 因为现
0: 在做按摩嘛，然后。在那个按摩里面，好像有一个行规是不能够透露年龄。哦
1: 哦、oh, <okay. S 2> <笑>哦，我真的有那种行规啊。
0: 嗯，因为那时候我刚开始做按摩的时候是在那个养生馆做嘛，<对>那时候还先从脚底按摩开始做起。<对>然后那时候其他师傅就跟我讲说：“哎，不要让人家知道你的年龄。”他说：“哎，师傅要对年龄保密。”那我我也不确定说，是每一家养生馆都是这样子。那他们有讲为什么吗？他只有。讲说这样子的客人才会对你更好奇吧。好
1: <Okay. S 1> <笑>好，好好<笑>所以吴伟雄讲了，他今年四十岁左右，那个左右 range 会大一点
0: ，从三十几到四十几都有可能<笑>
1: 。我一直在关注吴伟雄的脸书，你过去两三个月去了很多的地方，是,是像鹿儿岛啦。鹿尔岛，然
0: 后大阪、大阪、京都还有京都，对，这个是第三段的旅程， okay, 日本的部分。对，然后我刚开始的话是在七月中的时候，去尼泊尔去尼泊尔，然后再到印度，印度的拉达克，对，再从拉达克经过马纳里
1: ，嗯，
0: 它是另外一个印度的小城镇，然后再从那边到达兰萨拉。嗯，就是达赖喇嘛现在在的那个地方，住,住在地，对。然后再从达兰萨拉那边回到那个新德里 ，OK。然后再从新德里来坐飞机到新加坡，在新加坡待几天，嗯、然后再回台湾。嗯，然后去
1: 了高雄的那个
0: 。对，回来台湾之后，我大概休息一到两天，然后去高雄六龟参加内观十日。嗯嗯，嗯对，然后那一关十日结束之后，才展开第三段到日本的旅程
1: 。OK， 我们今天想跟呃吴尾雄聊的是他最后那段旅程，因为那是我最有兴趣想知道的。那在谈那个之前，呃，我们有一个我们有一个朋友 Joyce， 就是他也去了尼泊尔，也去了拉达克，是，然后之后就是你。嗯那两个人一样的顺序，嗯哼，那就是带给我们的是他接触到了很多新鲜的人事物，很平凡的生活，很快乐，不能讲快乐，那个、叫喜悦，嗯哼，探索未知的那种喜悦，让人家感受到那种 explore 那那种那种探索，每天都是不一样的东西，不一样的人事物的那种喜悦，那其实。我在关注吴伟雄的脸书，他去了尼泊尔，他去了拉达克，他的脸书里面写的大部分是比较像身心灵的心跟灵的那个部分，所以是不同的境界，可是是一样的喜悦。嗯嗯我从你们两个人所呃描述的内容里面，那个是。对，是不一样的生活情境，可是都是一样的喜悦。是。那我们今天该进入正题了，是你最后那一段去那个乌九岛，是雅克西嘛？ Ima, 对。他去参加了一个七天的一个活动，这一段我让你自己来介绍好不好
0: ？好的，我参加的那个活动是山路自然工作室办的一个乌九岛跟戏的活动
1: 。那个工作室是台湾的工作室吗？
0: 台湾的工作室。OK， 对。然后这一段旅程的话呢，它有嗯，这个乌九岛更新的活动，它有好几个梯次。然后我参加的是他们的三受神的这个部分，所以会有比较多是在乌九岛这个地方跟山、跟动物，嗯，还有跟神社接触的一个活动。然后这个活动的话呢，我们这次。报名的人呢，总共有十一个
1: ，都是来自台湾吗？
0: 都是台湾。OK， 然后会有安排六个台湾人加一个日本人的向导，那他们是
1: 称为引路人， <Okay.
0: S 3> 带领我们去进行一些活动
1: 。所以，呃，十一个人，可是引路人就有七位，是，哇，那那七天跟外界都通讯，那些全部都隔绝了吗
0: ？对，我们在那个地方是。不能够使用手机了，手机在第一天的时候就会被没收，
1: <笑>啊、所以也没有网路了。
0: 对，没,没有手机，
1: 你有网路也没有用了
0: 。对，然后你也不能够知道时间
1: 。哦，对，就是手表
0: 那些都不能够带。哦，对，所以你是不知道时间的
1: 。然后那七天的行程呢
0: ？行程的话都是由引路人他们安排的，
1: 所以你们事先也不知道
0: 。我们不知道，不知道在那边会做什么事。
1: OK， 我我好奇了，所以你报名的时候，你知道你那七天要干什么吗
0: ？约略知道说，它是一个跟大自然接触的活动，对啊。可是实际上要做什么，不是很清楚。<Okay. 笑>其实在出发前，引路人就是主办人，他也跟我们讲说，其实行程他们也不是很确定，因为他觉得在那个地方的话，应该让某些事情自然的去发生
1: 。其实对自然发生。算是一种巧合，嗯，所有的巧合都不会是巧合的，是，<笑>这是你写的，对<笑>，这个是其中那个主办的说的<笑> ，OK， 所以那七天里面没有网络，没有手机，是没有时钟，你不知道时间，对，甚至你也不知道每一天的行程，对，我们就是
0: 照他们的安排嘛，比如说，他们今天。在我们到某个地方，跟我们讲说，哎、欸，好，我们在这边，我们要做什么？那我们就跟着一起参与活动。可是那些活动它都是很弹性的，的
1: 、嗯、他们有
0: 可能，哎、欸，今天的天气怎么样怎样，所以安排这个活动。啊，可是，哎、欸，隔天可能天气不 OK， 所以原本他们可能打算今天安排的活动就会做变更。那当初为什么他们会在乌九岛这个地方办这个活动？嗯，是因为其中的主办人呢，他觉得乌九岛是跟台湾蛮类似的一个岛屿。嗯，它跟大自然啊，然后山啊，还有水啊，的连接的一个部分，跟台湾某个程度是蛮类似的，所以才
1: 会办这样的一个活动。那个岛的文明程度，我所谓的文明程度，就所谓的世俗文明的程度怎么样？
0: 嗯， um, 在岛上面的话，像一些基本的设施都是 OK 的。OK， 可是他们蛮重视环保的。OK，, okay. 像那时候主办人有跟我们讲说，他们那时候要处理垃圾的时候嘛，嗯、到那个垃圾场，那个垃圾是要称重量的。那甚至说，那时候他们看到有当地人嘛，他们要丢掉一个大锅子嘛，我们的那个引路人们，他们想要把那个锅子捡回来使用，嗯、结果对方就说不行，那个已经称完重量了，不可以拿回来。为为为什么？嗯，他们就是重视环保到这种程度，因为他们会觉得说，在乌九老这个地方的话，是人跟自然都要能够共存的。你<对>不是说为了满足人的需求，然后去破坏这个地方的环境是？所以，像在乌九岛，它是比台湾的面积还小的，是对。可是，在这个小岛上面呢、啊，它有一百个明泉，就是有一百个泉水啊，是你可以直接喝的哦。Oh, 等于说，它那个地方的水啊，是没有受到破坏的
1: 。对不起，我还是没搞清楚
0: ，称的重量你就不可以拿走，为什么？因为他们在要到那个地方的时候嘛。就是到那个热湿回收场的时候，就要先报说啊，他们今天的重量是多少多少啊，因为已经称完重量了嘛，所以他们这个就不能够再拿回来。嗯、就是你一定要符合那个你的那个重量的规定所。所以，
1: 它是一种管理的机制。是 ，OK， 哇，那做的很细嗯，做的很细。那这七天里面有哪些活动是让你回来之后还会念念不忘的？
0: 这七天的活动的话、嗯，发生的事情蛮多的。然后、嗯、我觉得我到最后啊，感触特别深刻的是，有一天我们是在那个海边嘛，然后在海边的时候是要看着对面的那个口永两步岛，它是另外一个小岛。嗯嗯嗯、然后我看着那个小岛的时候，我就突然想到台湾的观音山。因为它就是像观音的形状， oh. 那个形状让我想到也是一个躺着的观音。音然后我就想到说，哎，我当初去乌九岛的出发心是什么？嗯、那时候的出发心是我想要跟大自然有更多的连接，因为我觉得我在台湾好像跟大自然的连接不够深
1: 。OK， <对>
0: 、嗯、然后我想要在那边能够跟大自然有更多的接触。在那个当下的时候，因为那时候其实已经接近活动的尾声了嘛，<呵>等于说已经要准备离开乌九岛了。嗯，然后我心里本来想的是，哎，我要再找时间回来乌九岛，因为这个地方真的很棒，嗯、它很自然，没有受到太多的破坏。嗯、对。然后，可是看着那个对面那个岛嘛，我就想到台湾的观音山，我就想到说，也许乌九岛召唤我来这个地方啊。OK， 是。不是要我一直来，而是要我把这边我所学到的跟大自然的互动带回到台湾
1: ，在台
0: 湾我也能够为这个自然为环保多经营一份心力，这个才是我来这个地方的目的。嗯、然后为什么讲到说我们是被召唤来这个乌九岛呢？对，因为乌九岛它是一个蛮特别的地方，它的气候是很不稳定的。等于说，在那个地方你要遇到下雨天的几率是非常高的。
1: 嗯
0: ，可是我们在那边的那七天呢、啊，我们这一批几乎就只有遇到偶尔的小雨，呵呵其他日子的话都是很适合出海啊，或是很适合爬山的日子。嗯哼，那甚至说其中有一段是我们某一天是要到森林里面露营嘛，嗯<哼>，搭帐篷露营嘛，然后那一天。我们出发的时候啊，开始下起雨来了。嗯哼。结果到了快到目的地的时候，那个雨突然停了。然后那时候主办人就跟我们讲说，<笑>其实他本来想法是，如果到目的地的时候雨还没停的话，我们就要回去，我们就不在这边露营了。嗯。结果后来到那个地方就停了，就停了。他就让我们在森林里面露营。然后这一段也是我印象蛮深刻的是那个后续的一个发展。就是在森林里面露营这一段。嗯，在那个地方的时候呢，我们会先进行一些活动嘛。然后到了傍晚，嗯、快要黑夜的时候啊，嗯、突然那个这些引路人就跟我们讲说，我们现在要自己找一个地方。嗯、然后我们要自己一个人。嗯，单独度过这个晚上。嗯、晚上所以那时候我们就开始各自去寻找一块地方嘛。嗯。然后，其实，在这个地方，在这个森林里面过夜之前呢、啊，我本来是想说，哎，我们应该是在森林里面呢，然后会搭帐篷之类的。嗯。可是后来他们跟我们讲说，没有，你们没有帐篷
1: 。<笑>对，
0: 你可以带你的睡袋，然后你的那个地垫，嗯，然后去过夜。可是没有帐篷提供给你。然后，如果说你真的半夜一个人会害怕的时候，你可以回来，我们。会在这个地方有一个集中地，我们会有一个简单的一个天幕，那、嗯啊、你可以回来，嗯嗯嗯然后我们就开始自己找地方，然后去度过那个黑夜嘛。每个人都度过了吗？每个人都度过了。OK， 有女生吗？有女生。<哇>其实我们十一个人里面啊，参加的这十一个人只有两个是男生，其他九个都是女生
1: 。哇 ，OK， 好，真的是一个人，然后那个能叫荒郊野外吗？嗯
0: 。呃它是蛮野外的，可是它在森林里面，然后那个森林是可以看到路的森林
1: 。哦 ，OK，
0: 对， okay. 所以甚至说像我们早上起来的时候嘛，就会看到路在前面这样子经过。嗯，嗯嗯对
1: 。旅行对你来讲是日常吗
0: ？我觉得它是生活的一部分，它就跟我的工作一样，都是我生活的一个部分。其实大黑哥这个问题让我想到说，说我那时候结束行程回到台湾的时候啊，然后朋友就问我说：“嗯、新收回来了没
1: ？”<笑>我我的想法完全不一样，回来，所以他没有把你的旅行当成是日常，也没有把你的旅行当成是生活的一部分。我们一般人出去旅行是度假，是,是休闲，是过日子才是日常，<是>所以他会问你，<是>新收回来没有？对，对不对？对。可是我刚会问你，旅行是日常吗？因为从你在很年轻的时候到处去走，到处去看，而且你的旅行跟我们的过日子似乎没有太大的差别。嗯哼。所以我才会问你这个问题，然后你那个朋友问你新收回来没有，也也很妙，<笑><笑>真的也很妙。毕竟<我 S 1> <已经><笑>过日子跟旅行对你哪一个比较真实？
0: 现在对我来说都蛮真实的，因为那时候朋友这样子问我嘛，我就回他说心一
1: 直都在啊。<笑>呃，我知道。你也学习佛法
0: ，佛法是最近比较有在接触。那之前的话是比较会看身心灵，就是西方新时代那方面的
1: 书。OK， 对，那佛法是这几个月开始接触。我看到你的脸书里面写了这么一句，是一个人迫切讲的。他说：“嗯、呃，佛法不是要让你快乐的，嗯嗯而是要让你真实。”是。对不对？那回到旅行，旅行是让你快乐的，还是让你真实的？
0: <笑><笑>这怎么感觉像机智问他
1: ？<笑>我是准备了的。<笑>我我们这么讲好了，回到佛法的那个事情，我想我们每个人的身边都有不少。高度宗教信仰的人，也就是所谓的很虔诚的人，包括有呃信佛教、信基督教、信各种其他的宗教。那我自己身边有那么几位，你可以讲很虔诚，你也可以讲他是高度的虔诚，或者是我也可以讲他们是在逃避真实、逃避现实。那在他们心目中的那个。我们不讲佛法或者讲圣经，他们所沉浸在那个经典经书里面的。他们那个是快乐还是逃避？在他们而言是快乐，在我而言是逃避，在你而言呢
0: ？因为这个部分的话，我不是他们吗？对，所以我也没办法去判断说到底是哪一个。可是如果说就我自己。目前所接触到的，我觉得佛法是教我去接受现在，嗯、接受当下。比如说，像我在这次的旅程里面呢、啊，其实很多当下发生的事情都不是我意料当中的，可是我只能够去接受
1: 它。嗯、OK， 在基督教还是天主教有个祈祷文里面，嗯哼，也有这么一句，就是。上天赐给我一颗平静的心，是去接受我不能改变的事情。Mm hmm. God gave me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can， 赐给我勇气去改变我可以改变的事情。Mm hmm. And the wisdom to know the difference， 还有更希望他赐给我智慧。去判断这两者的不同，是因为你去接受跟去改变，南宫怀茶压抑早，你也可以说那个要改变，可是那个叫愚蠢，对不对？所以那是过犹不及，所以那个分寸的拿捏，当你应该去改变能选择的接受，那个是不及；可是你应该接受的东西你不接受，你硬要去改变。那个就是匹夫之勇。嗯哼，那其实这中间的分寸的拿捏，他真的需要智慧。嗯哼，那每个人的尺度不一样，或许同样的这个事情，在你你可以去改变的，可是在我我选择接受了，或许我也可以选择改变，可是我选择了接受。你不是我，我也不是你，所以当下的那个判断。你可不可以举一两个当下的事情，然后你接受了是什么样的东西
0: ？在列城的时候嘛，我的旅程就是已经差不多，然后我准备要离开那个地方。OK， 所以我就去找那个共乘车
1: 。啊啊，啊
0: 好，然后要到另外一个城市。结果那个共乘车呢，我本来是前一天就已经跟司机讲好了，结果当天到那个地方的时候。嗯司机说、啊：“因为除了我之外的话，没有其他乘客，所以他不能够开车，因为他开车的话就不划算，<笑>所以他要等，等有没有其他乘客？嗯，然后我就陪着他等嘛，等了大概一一个多小时，快两个小时吧。结果还是没有其他乘客，嗯、我就跟他讲说，我不能够一直这样等下去。嗯，然后我就跟他说，那我自己另外想办法。嗯、所以离开之后呢，我就去找，哎、欸，有没有其他的那个巴士？对。”可以去到这个地方，嗯、然后我跑到另外一个 Lonely Planet、嗯、上面写的、嗯嗯嗯，寂寞
1: 星球，
0: 对，他有介绍有一个巴士站嘛，巴士公司，然后可以去那边询问嘛。结果我到那个地方的时候呢，哎，那个巴士公司他已经关门了，他已经没有营业了，<笑>对。然后我想说，怎么会这样？明明资讯上面是有的、啊，然后那没有办法嘛，就是哎。进了这条路不行，我只好再尝试另外一条路。结果我就看我的那个 Google Map 上面，嗯、它有表示有另外一个地点，然后也是有那个工程车的。结果到那个地方，我又没有看到什么车子在那个地方，嗯,嗯嗯。然后这时候我就发现到说，哦，我已经做了我可以做的了對，对，对我不是因为第一条路不行，我就完全不管，我是我做了其他尝试的。然后这样子动不行的时候呢，我就去接受它了。我不要再去强迫改变它。是
1: 。然后这时候就发生，因为你改变不了。对。而且你已经做了那个时候你想得到可以做的所有事了。对。对。所以你就是应该接受了。对。因为你接受跟你懊恼那个心态，其实会影响你那一天其他的时间，<是>甚至接下来的行程，是。那个状况之下接受就最好的选择了
0: 。是，对，那时候我就决定说接受了，我就想说大不了我就再多待一天啊，对，然后我今天晚一点，可能下午去找其他工程车是明天出发的，嗯嗯嗯嗯、这样子应该就没有问题了。然后那时候我就心里有这样的念头嘛，我准备走回那个比较热闹的闹区。嗯、然后这时候再走的时候呢，我就经过一条马路，突然。路的旁边是排着一群的人，好像在等候某个贵宾光临。嗯，然后我就想说，哎，是什么贵宾？会是达赖喇嘛吗？因为达赖喇嘛那时候正在那个地方嘛。可是我从他网络上面的资讯知道，说他今天应该是在某个学校啊，应该不会经过这边啊，然后我就去那边问当地在排队的人嘛，嗯，问他们在等谁，然后他就说达赖喇嘛。你那一
1: 段时间 ，Joyce 也在是。是我们在上一集跟 Joyce 录 Podcast 的时候，他还提到，就是他呃明天下午的飞机就要离开了。是，他今天才知道明天达赖喇嘛在那个地方。是，那他就想试着说我，我我试试看。他写了一封信到达赖喇嘛的办公室，一个 email， 没有想到人家马上回给他，问他你明天早上六点能不能过来？是。那当然就过去了、啊。是那过去一样跟大家排着队，所以<對>可能 Joyce 就在你讲的那个队伍里面。哈<笑>哈是，你看这么巧，是，这么巧，是有可能，<笑>不是因为他去的时间跟你在那里的时间是是重叠的,的，是，对，两<笑>个台湾人都在列城，然后他是见到了达赖喇嘛，那你是因为这样的机缘，呃，所以你见到达赖喇嘛了吗？有，我有见到他。OK，、呃、因为他那时候就是坐
0: 在车队里面，然后经过群众嘛。OK，, okay. 然后我有看到在车队里面的他。然后那一瞬间，我突然明白为什么前面会有那一堆的折腾，<笑>就是
1: 为了让我遇见他。<笑>对，<笑>所以应该讲一样是个心态了哈。当你发生了一个不如你意的事情的时候，你做了你已经可以做的所有事情了。那么还改变不了那个结果的时候，你去接受吧。你去接受的时候，你的心态啊，我去接受了。我最坏的情形就是我多留一天吧 ，so what， 是对不对？对，我就多留一天吧。那我也不期待多留一天会让我怎么样。可是我多留一天又不是世界末日。那没有想到，你多留一天，你见到了达赖喇嘛
0: 。其<笑>其实后来没有多留一天，只有多留半天。OK， 对，因为我就搭那一天傍晚的车，工程车过去，是另外一个城市。是可是那时候就是跟我的原本的行程是不一样的嘛，因为我本来是计划早上就要离开。嗯，对。结果没想到，因为哎、欸、有这样的耽搁啊，我
1: 反而能够见到我很想见的达赖喇嘛。就是比你运气还更好，嗯哼，他还那个跟达赖喇嘛献哈达，是，然后达赖喇嘛再还礼献，是还献给他，所以我我觉得真的就是回到刚刚讲那个话题来，旅行跟你的生活哪一个比较真实？其实只要是在当下，对你有意味到那个当下就是生活就是真实，嗯哼，你不就是这样子吗？嗯。你刚刚讲说搭车那个事情，我还记得我第一次去澳洲的时候，我要去一个展览的地方，那是我第一次去澳洲。我自认为我的英文还不错，可是到了澳洲，他们讲的英文是我听不懂的。嗯哼，真的那个不是口音而已，那个就是我完全听不懂的。然后到了那个是雪梨，然后要到一个地方去，已经太多年了，就是。他们跟我讲，你要搭什么公车，什么 bus， 然后在什么地方搭。我去到那个地方是一片很空旷的一片空地，是有多么空旷呢？就像一个足球场那么大。嗯
0: 哼
1: ，没有任何一个公车牌。嗯
0: 哼
1: ，然后那时候是早上四点五点，天刚亮，没有人，就我一个人。我到底会不会来错地方了？嗯然后有人来了，我就赶快问他：“呃，这里是公车站吗？”“是。”然后他又讲，然后我听不懂，我真听不懂。然后我说：“我要去什么地方？”他跟我讲：“就是这里，就是这里，就是这里。”我说那：“那那公车牌呢？你留意一下，这个地方没有公车牌。可是公车来了，你自己留意一下。你要去那个地方，那个公车一天只有一班。”如果你没有看到过去的就过去了就没有了。<笑>那时候我真的很慌张，那时候很年轻吧，大概二十多岁三十岁不到吧。是，那自认为英文都还可以沟通，都还不错。可是去到那边，他们讲的英文，我在飞机上坐我旁边那一个老先生，那个英文就是我完全不懂
0: 了
1: 。嗯哼，那去到那边完蛋了。然后我就到处跟人家讲，然后人就开始多了、啊，要来等公车的人就开始多了。我每一个都跟他讲，我要去什么地方，我在等哪一个公车。你如果帮我看看到了，帮我讲一下，七八十个人最少吧，帮我在留意公车。结果我就<笑>搭到那个公车了。所以真的就是旅行，真的有很多的惊奇惊喜，偶尔也会有点惊吓了。Huh. <笑>所以在你去。乌九岛，你刚有讲了，原来是想再回去的。那可是你现在想到不是？他是要你把在那边领悟到、领会到的观念带回到你的日常生活中。是你刚刚有提到一个名词叫召唤，嗯哼，我还是不太理解。就是你说你去了那边，你才发觉说，其实是乌九岛在召唤你去。这个领悟是什么意思
0: ？那时候在要计划去乌九岛之前嘛，我是先在脸书上面看到这个活动的一个讯息，然后我那时候心里的感觉就是，哎，不知道为什
1: 么，我觉得我应该去。嗯，我现在大概能够知道这么一个心情了，就像我我喜欢新疆，嗯<哼>，我我第一次去去到那个草原，我觉得。那是那个、是草原在召唤我，嗯，
0: 然
1: 后接触到那边的人，然后再跟那边的一些人，呃，有建立了很深厚的感情，到现在都还很深厚。我还有一个干儿子在那边，是呃，就觉得是那片草原在召唤我。嗯<哼>对，有时候旅行来讲，你如果是一般的旅行，去了啊，我去过哪里了？我到此一游了。你不会有这些感受的。可是，如果你在去之前做了功课，然后去的时候，你能够融入，不要说融入了，就是跟当地的人事物有更深一层的交流的时候，有时候真的会有这种召唤的感觉出来，有一种我就属于这里。嗯哼。这里不是异乡，会有那种感觉。就就像你的朋友问你，呃，新手是回来没有<是>？<笑>就像以前我常常在世界各地旅行工作的关系，最后的那十年几乎都在大陆。嗯，我在扬州跟山东都各住过三年。嗯然后就大概一两个月回来一次，一两个月回来一次，把。去跟回来，就朋友跟我的那个对话，像大陆那边朋友，哎，陈总你回来啦，这样子是。<笑>然后台湾的朋友会跟我，哎，啊你要回去大陆了？我是去大陆，不是回去大陆，就就是这样的感觉。有一种去还是回去？嗯你是来还是回来？<笑>是。其实中文字也很有意思哈，就是你心里头的归属是什么？呃、嗯<哼>，你的你心里头的归属跟别人认定你的归属，呃，经常是不一样的。不管是从国籍、从从地理的观念来讲，或者从心灵的层面来讲，都是不一样的。嗯哼，啊，今天真的谢谢吴伟雄跟我们聊了。这么一些，其实吴伟熊还有很多我想要了解。他像是一个，我不能讲你是活佛，我也不能讲你是仁波切。可是吴伟熊的心灵世界，他的那个丰富跟饱满，是让你觉得，嗯，跟他聊天是很舒服，而且是很有 touch 那种碰触那种，怎么说？好了，不讲了，今天就就,就聊了，讲<笑>不下去，因为我形容不出来，因为啊，这一堂形就，所以今天谢谢大家，也谢谢五伟兄，谢谢大家，谢谢大黑哥的邀请，我们应该还会有下一集哈，五伟兄，可以吗？<笑>应该吧、okay、好好，谢谢大家，拜拜。